0: Así que estáis pensando en invertir en publicidad. Ok, tal vez no te está yendo lo suficientemente bien y queréis dar ese paso responsable de hacer lo que tiene que ser hecho para poder aumentar tus ventas, hacer crecer tu negocio. Después de todo, si no te está yendo como tú, tú esperabas que te fuera... Hay ciertas circunstancias y eventos que están teniendo lugar que hacen bastante plausible que eso pueda ocurrir. O quizás te está yendo a la raja, quizás estáis vendiendo como nunca en tu vida y esta particular situación fue lo mejor que le podría haber jamás pasado a tu empresa. Y por esa misma razón, quería hacer la inversión responsable de aprovechar ese excedente y convertirlo en un futuro mayor excedente. Es decir, aprovechar los buenos tiempos para fabricar mejores tiempos en el futuro. O tal vez tu empresa simplemente está siguiendo su curso natural, está creciendo, va súper bien y es momento ya de empezar a expandir los posibles canales de captura de nuevos clientes, poder llegar a más gente, etcétera, Y estáis pensando en gastar dinero en publicidad. ¿Y si te digo que hacer publicidad va a matar tu negocio? Si te digo que hacer publicidad no solo va a resultar en una pérdida de tu dinero, sino que... ¿Cada peso que inviertas en publicidad al mismo tiempo va a ser un peso que vas a estar invirtiendo en matar tu negocio? ¿Qué pasa si te digo que hacer publicidad es el camino número uno a la tumba y en un par de años más vas a, a ver... Agradecido poder haberle hecho caso a este episodio O en su defecto haberlo escuchado entero Si es que ya estáis pensando en pararlo Porque tu atención no dura más de 3 segundos Bueno, después de todo, en el 2021 estamos en internet y en YouTube Sea como sea Si estás pensando en hacer publicidad Y quieres ahorrarte todo lo que te acabo de decir En este episodio te voy a contar todo lo que necesitas saber para entender por qué la publicidad en el 2021 es el mayor enemigo de tu negocio. Y te garantizo que cuando termines de escuchar este episodio, nunca más vas a considerar la posibilidad de gastar un peso en publicidad. Bienvenidas y bienvenidos todos a este otro episodio del el podcast de marketing y negocios de The Final Boss En donde te explicamos todo sobre marketing, negocios y cómo hacer crecer tu negocio en el mundo de hoy Y antes de empezar, voy a ser súper honesto, tengo una fucking construcción al lado, weón Así que si se escucha ruido de fondo, si se escucha. Eh, o golpeteos, o tac-tac, eh, puta, es la fucking construcción que le vamos a hacer po, en el, el mundo de ahora. Así que. Eso, pues. Bienvenidos a este. El capítulo 10. Oficialmente, el capítulo 10 de nuestro podcast. Y en este episodio. Te vamos a hablar de la publicidad. Tu mayor posible fucking enemigo y te vamos a contar por qué. Así que si andabas pensando weón, en poner publicidad en YouTube porque todo el mundo lo está haciendo y ¡oh, qué buena idea! Voy a poner el video de mi empresa, de mi marca, de mi producto para que interrumpa el video de otra persona que está viendo algo que realmente le interesa y llegaste a la conclusión... ...o tu equipo de marketing... ...o la agencia digital... ...con la que estáis trabajando... ...de que esa persona que está viendo un video en YouTube... ...que realmente le interesa... ...al momento que tú le interrumpas su video... ...con algo que claramente no quiere ver... ...va a dejar todo lo que está haciendo... ...y va a salir corriendo a comprar tu producto... ...porque todas las personas del planeta... ...cuando nos interrumpen en eso... ...que nos gusta hacer y que nos importa... ...y que es valioso para nosotros... ...con weas que no tienen valor... Todos automáticamente sentimos un increíblemente aprecio por esa persona que nos interrumpió y que nos está forzando, obligando a tener que ver una weá que no queremos ver. Como lo hace Rappi, como lo hace Pedidos Ya, weón, como lo hace Mayonesa Hellman, weón, como lo hace Betterfly, weón, como lo hacen todas estas empresas que aparentemente no se han dado cuenta que no queremos ver su publicidad, weón, no queremos. Nadie quiere, nadie, a nadie le importa. Y tú estáis ahora diciendo, no, pero weón, ¿cómo que no? Si yo hago publicidad en YouTube, weón, y voy a llegar a un millón de millones de personas, weón, y Google me dice que voy a ganar plata con la wea. Bueno, tal vez no hay leído la letra chica, pues, weón, pero no te estáis dando cuenta que gracias a que, a que tú pagáis por publicidad, gracias a que tú estás haciendo esta inversión en interrumpir gente, Google puede financiar una plataforma, pagada, que te ofrece exactamente la misma, weá, que la plataforma gratuita, y la gente la paga, weón, solamente para no mirarte, solamente para no escuchar tu publicidad, solamente para que no lo interrumpáis O sea, gracias a ti, Google puede fabricar trillones de dólares, weón, con algo que sería imposible hacer sin ti, porque... Tú haces, que la gente, tú haces que la gente esté dispuesta a pagar dinero por un servicio que de otra manera tendrían de forma gratuita. Eres tan incómodo, tu publicidad es tan incómoda que la gente está dispuesta a pagar para no mirarla. Así que si esa es tu, esa es tu nueva idea, ese es tu nuevo plan, puta, no soy nadie para detenerte y muy probablemente no voy a lograr convencerte. Pero si estáis dispuesto a escuchar algo de información que valide con datos sólidos el por qué hacer eso, muy probablemente va a ser el mayor gasto innecesario de dinero en la historia de tu empresa, ya sea a través de Google, ya sea a través de YouTube, ya hoy oh, por favor, ojalá no sea a través de televisión, no puedo creer que la gente siga haciendo esa wea, pero bueno. El punto es: si esa es tu estrategia, tú quieres escuchar este video. Yeah. Y el punto principal de lo que vamos a atacar acá y lo que te vamos a explicar tiene que ver con que, que lo haga la persona de al lado. No significa que sea una buena idea. Tal vez, solo quizás debemos considerar la idea de que la persona del lado tampoco sabe lo que está haciendo y también le está copiando a otra persona. Que tampoco sabe lo que está haciendo y que también le está copiando a otra persona. Y quizás lo que esa persona está haciendo no va a funcionar porque todos lo están haciendo por copiarle al del lado. Y quizás tú deberías ser esa persona brillante que rompa el ciclo y diga ¿Sabes qué? Tal vez copiarle al weón que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. No, es una buena idea. Así que... Lo primero, lo primero va a ser entender el contexto. Porque si no entendemos el contexto... No nos vamos a adaptar. Y tampoco vamos a ejecutar en concordancia con el contexto. Te voy a dar el ejemplo de Converse. Ciertos contactos que me entregaron en su momento pertinente, el año 2019, la información de cómo le estaba yendo a Converse acá en Chile. Y Converse, en ese momento, el 2019, estaba teniendo un crecimiento, si mal no recuerdo, puedo estar entregando los datos parcialmente erróneos, estaba teniendo un crecimiento de algo así como el 20% a nivel global, Europa, Estados Unidos, etcétera, pero en Chile. Converse estaba estancando con un crecimiento negativo del 20%. Y en Chile, Converse lo llevaba a una empresa que se llama Coliseum. Y si tú mirabas la página de Coliseum en el 2019, o mirabas las tiendas Converse y mirabas la, las estrategias que se estaban poniendo en práctica para darle valor a la marca, te vas a dar cuenta que Converse en Chile seguía haciendo la misma hueá que Converse estaba haciendo hace 10 años. La misma hueá. Entonces, ¿por qué las ventas estaban bajando si somos tan brillantes para hacer exactamente la misma hueá que hemos hecho por los últimos 10 años? Bueno, porque la persona que antes te compraba Converse que tenía, no sé, 28 años, ahora tiene 38 y quizás sus intereses ya no son comprar Converse. Y la persona que te está comprando ahora, 10 años después, ahora tiene 19 años. Y esa persona de 19 años no entiende el mundo de la misma manera que lo entiende una persona que tenía 19 años hace 10 años atrás. Tiene diferentes expectativas, diferentes estándares. Son diferentes necesidades las que tienen que ser satisfechas para que esa persona diga, uh, me interesa tu marca. Algo que Nike ha entendido muy bien. Por eso el revenue de Nike ha continuado creciendo. El de Adidas también. Y si vemos, Nike ha conseguido un increíble exitazo constante estos últimos 20 millones de años, bueno, relanzando nuevamente sus Nike Air Jordans. Si entráis a en la página de Nike, ahora voy a ver que los Air Jordans Que valen 170 lucas, weón Por una zapatilla que vale con cueda 3 dólares Hecha, no sé, por algún niñito en Malasia, weón ¿Cachai? Pero Nike te lo venden 169 lucas Y la gente los paga y, weón, nunca ha conocido A nadie quejarse de, oh, weón, me compré Un Nike Air Jordan, weón Es como, no sé, pues, weón Te pago 100 lucas, weón, si es que me presentáis A alguien que conoce a Alguien que se queje de su nuevo Ferrari Dudo que ocurra entonces, <ríe> la wea es que si mirabais el sitio y mirabais el entorno y mirabais la estrategia de colisión, puta, te dejaban claro por qué Converse en Chile estaba a la baja, pues, weón. Y esta información me la entregaron fuentes que estaban dentro de la compañía, obviamente no voy a dar nombres, así que es una fuente fidedigna. Y ahora si entráis a mirar la página de colisión, vaya a ver una página completamente nueva, la de Converse al menos, weón. Es claramente una copia así ya, pero imposiblemente más descarada de la página de Nike y, y de Adidas. Es la misma wea. Pero puta, por último, weón... Será mediocre, ¿cachai? Pero es mediocridad bien hecha. Está súper bien hecha, está súper funcional. Eh, eh, es que, puta, si entraste a Adidas y entras acá, vais a reconocer el contexto, ¿cachai? Claro, no hay ni un gramo de diferenciación, no hay un solo poquito esfuerzo en ser originales, creativos o diferentes Que está ahí Pero... Puta, funciona pues, weón. Me, me dio, eh, 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 Es Es Chile ¿Qué hacemos en Chile? El mínimo esfuerzo Copiemos al weón que está haciendo la weá del lado Porque es más fácil que pensar Qué es lo que nuestros clientes quieren Es más fácil que entender sus necesidades Copiemos la, wea, la wea del weón del del lado Porque si el weón del lado está ganando... Lo mismo que hacer publicidad, tal vez sabe lo que está haciendo. Y Nike muy probablemente sabe lo que está haciendo, así que copiémosle descaradamente. Y ahora tienen un sitio que, claro, la wea tiene lo que acabo de revisar. Tiene casi 60.000 visitas mensuales y cumple. O sea, si entra ahí, aquí vaya a tener una experiencia de compra amigable porque ya es un, un sistema y un, y un, y un contexto con el que, que ya conocemos. ¿sí? Pero eh, mínimo esfuerzo, pues, wea. Ley del mínimo esfuerzo. Y eso es lo mismo que está pasando con, con la publicidad ¿Cachai? Copiémosle al weón Que está haciendo el agua más grande Y el, el problema con copiar Weón, es que Picasso lo dijo, hay una diferencia Entre copiar y robar No, no, un momento, no sé si fue Picasso o fue Dalí Uno de los dos weones lo dijo ¿Ok? Ahí lo pueden buscar después Paso hasta Google La wea es que cuando tú copiáis Tú estáis mirando lo que otra persona hace sin tener un entendimiento del por qué lo está haciendo. Como no hay un entendimiento del por qué lo está haciendo, tú tomas la capa superior. Es decir, estáis tomando el adorno y replicando el adorno, pero sin, sin sustento. No hay, no hay contexto, ¿cachai? no hay sustancia. Entonces se ve burdo. ¿Por qué? No hay un proceso de entendimiento de por qué estamos de por qué estamos llegando a este resultado. El weón lo hizo amarillo, tú lo hacías amarillo. El weón le puso un techo de granito y tú le ponías un techo de granito. No importa que la hueva vaya a pesar un millón de millones de kilos y se vaya a caer encima tuyo, pero es que el hueón le puso el techo de granito. Y tú le pusiste el techo de granito. Lo que lo pasa es que no sabéis que abajo de ese granito ese weón le puso una estructura de adamantium, pues, huevón. Entonces, por eso no se cae. Y tu edificio se cae. Es lo mismo que pasa con la publicidad. Todo el mundo hace publicidad. Hagamos publicidad. Todo el mundo tiene una página e-commerce como la de Nike. Hagamos una página e-commerce como la de Nike. El asunto es que Nike llegó a esa conclusión por un trabajo, weón, de marketing hermoso. Y aplica a ellos perfecto y se nota en sus ventas. ¿cachai? Que siguen y siguen y siguen creciendo. Y la estrategia de marketing ejecutada por detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú copias a Nike, solamente porque Nike lo hizo sin entender por qué lo hizo, van a haber inequívoca, inequívocamente falencias en el proceso, incomodidades en el proceso, fricciones en el proceso, porque no sabes por qué ellos lo hicieron así. No sabes, simplemente lo estás copiando. Entonces, es una, es una mala práctica. Y, ok, antes de continuar, voy a ser súper honesto, este video va a ser, va a ser duro este, este episodio va a ser duro Va a ser fuerte eh, Muy probablemente Porque existen un millón De diferentes vari Posibles variables de personalidad en el mundo y, y, y egos diferentes Alguien se va a sentir ofendido Con lo que voy a decir A alguien le va a molestar lo que voy a decir A alguien muy probablemente Voy a hacer sentir tonto Con lo que voy a decir ya Y esa no es mi intención Voy a usar el ridículo en este episodio. Voy a ser duro. Voy a ser crítico. No porque tenga la intención de atacarte o hacerte sentirte mal, sino porque quiero dejar claro la severidad de los puntos que estoy tocando. Y aparte, bueno, toma, 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 algo en, en conciencia. Estás ahí en tu casa o en tu oficina. Estás con los audífonos. Estás en privado. Nadie te está mirando. Nadie te está jugando. Nadie te está apuntando con un dedo. Entonces, créeme, no es mi intención ofenderte, no es mi intención hacerte sentir mal, no es mi intención criticarte, mi intención es ayudarte. Así que desde esa parada, si algo de lo que digo te hace sentir mal, si algo de lo que digo te hace sentir ofendido, si algo de lo que digo te hace sentir tonto, es muy probablemente porque de forma inconsciente sabes que lo que te estoy diciendo tiene razón porque es lógico, y me voy a encargar ahora de, con datos, probártelo. Y eso, en realidad, está demostrando que eres una persona bastante inteligente. Así que, si te sientes ridículo, no caigas presa del pánico, del, ser, del pánico natural que tu amígdala está produciendo en tu cerebro, de que alguien te está criticando, y date cuenta que lo que está ocurriendo es que tu cerebro se está dando cuenta, que el argumento que esta persona te está presentando es bastante válido, y por lo tanto te está haciendo darte cuenta de los errores que estás cometiendo, y no es que yo te... Y, y, la y que tú te sientas ridículo o, o, castiga, o, o atacado o en su defecto criticado no es nada más que tu cerebro teniendo miedo a reconocer que ya sabes que lo que estás haciendo o tu creencia está errónea por lo tanto, tu cerebro me está dando la razón, así que te lo vuelvo a reiterar, no es mi intención criticarte no es mi intención atacarte, mi intención es ayudarte. Ayudarte a que ganes plata, ayudarte a que tengáis éxito, ayudarte a que te vaya a la raja, porque la última vez que revisé no te estamos cobrando ni un peso por estos episodios de nuestro podcast. Así que todo esto es para ayudarte y no te estamos pidiendo absolutamente nada a cambio. Bueno... Si queréis darle suscribir al botón que está abajo, es gratis, no te cuesta ni un peso. Y te garantizo que el próximo video que va a llegar acá también va a ser de tu interés, si es que te interesó. Y si le dais like o dejáis un comentario como ¡Oh, me pareció agradable este video! También te sale gratis, weón y... ¡Puta! Ayuda al canal, ayuda a que la wea siga funcionando, pero si no lo queréis hacer, no lo hagáis. No, como dije, no te pedimos absolutamente nada a cambio. ¿Ya? Y ya pues, entremos, pongamos la, las manos a la obra con, con este proceso y ¿de qué se va a tratar este episodio? Lo primero es, tenemos que poner contexto, tenemos que dejarte en claro qué es la publicidad, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Y con eso vaya a poder tener el contexto suficiente para luego poder ir procesando la siguiente información y eventualmente entender cómo la publicidad literalmente mata tu negocio en el mundo de hoy. Entonces para eso te voy a tener que explicar el cambio que tiene lugar en el mundo. ¿Cómo es que la tecnología afectó el mundo y lo cambió en los últimos 80 años? Y en el fondo, ¿qué pasó con ese cambio? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Cómo afecta al mundo de los negocios? Pero mucho más importante, ¿cómo es que no te das cuenta y por qué no lo entiendes? ¿Por qué tú crees que eres parte de ese cambio cuando realmente no lo eres? Y te voy a explicar cómo es que la tecnología margina a la gente sin que la gente se dé cuenta. Y no voy a entrar en mayores detalles porque ya lo hicimos en un video, que es el primer episodio de nuestro podcast, te voy a dejar el link en la descripción. Y ahí vas a poder profundizar aún más, pero aquí te voy a dar la versión general y esto también va muy dirigido a la gente que es senior y la gente que tiene más de 40, X y Boomers, de explicarles cómo es que la tecnología te engaña para creer que tú estás dentro del juego cuando realmente te tienen en la banca. ya Y después de esto te voy a explicar qué es el Value Based Marketing o Permission Marketing, como lo llama Seth Godin o Inbound Marketing, como lo llaman todas las empresas que te están tratando de vender algo que definitivamente no es Inbound Marketing en el presente. Y te voy a explicar cómo Seth Godin lleva, desde, lleva más de 20 años hablando de lo que está ocurriendo ahora. Y bueno, las empresas que le han hecho caso le está yendo a la raja. Y bueno... No soy el primero en decirte que la publicidad va a matar tu negocio. Si buscas el primer libro de Seth Godin, creo que es el primer libro, porque han escrito tantos libros que no me sorprendería que no lo fuera, pero es The Idea Virus, ese libro es de antes del 2000, y en ese libro ya Seth Godin te está diciendo cómo la publicidad va a matar tu negocio. Y no es nada sorprendente, porque varias veces he hablado de cómo Chile está atrasado 30 años con respecto a Estados Unidos, y Seth Godin, si tú lees sus libros del año... 90, Permission Marketing, si mal no estoy, del 98. Puedo estar equivocado. Eh, y si lees ese libro, es leer... Básicamente, él está narrando el Estados Unidos, que es símil del Chile de hoy en día. Entonces, con estas tres entregas de información, con estos tres pilares de contextuales, te voy a explicar el punto 4, cómo es que funciona el internet hoy en día y cómo se usa para hacer negocios exitosos. Y te garantizo, no es absolutamente a ningún nivel como tú crees que es. Y con toda esta información deberías ya tener el contexto suficiente, la información suficiente y la claridad suficiente para darte cuenta que definitivamente no está en tu mejor interés gastar dinero en publicidad y como siempre si hay alguna duda si hay algo que deje fuera, si hay algún tema que no haya sido procesado o entendido completamente o que yo no haya explicado de la forma adecuada, siempre puedes dejarlo en un mensaje, siempre puedes dejarlo en un comentario y felices te vamos a responder con un episodio de alguno de nuestros shows así que ahora entremos a la primera parte, técnicamente la segunda parte de nuestro de, nuestro, de este episodio te vamos a contar una historia de publicidad. Era un duro invierno en la ciudad de Nueva York. El año 1904. El viento rugía afuera y golpeaba las ventanas de, un, de este pequeño bar en el primer piso de uno de los rascacielos más icónicos de Manhattan. Un joven en un traje arrugado se sentaba solo en una mesa esquina fumando un cigarrillo y bebiendo una fría taza de café. Johnny Kennedy era un hombre bastante bien vestido y sus ojos estaban alerta. Él no bebía alcohol y estaba en ese bar por un propósito muy diferente él seguía mirando la puerta, como si esperando por alguien. Bueno, él estaba esperando a alguien. Algo así como una media hora antes, Kennedy, un copywriter desconocido, había garabateado una nota y la había enviado... hacia la, el tope de este rascacielos a una de las oficinas corporativas en esta brillante torre. Esta nota él se la había escrito a Albert Lasker, uno de los hombres más poderosos en el mundo de la publicidad en ese tiempo, y la nota decía yo puedo decirte, ¿qué es la publicidad? Yo sé que tú no lo sabes. Fue una jugada temeraria, atrevida, y a todo nivel un completo bluceo. Kennedy está apostando a que la nota podría intrigar a Lasker. Kennedy pensó que había logrado construir este ángulo tan único en cómo definir publicidad. Un ángulo que, del, que él jamás había escuchado a otra persona mencionar. así que puso completa confianza en su plan y mientras pensaba en esto sonrió y dejaba caer la ceniza de su cigarrillo en el cenicero que estaba a un costado de su taza de café. La nota significaba literalmente el más atrevido ejercicio de copywriting jamás he escrito. Era corto, era simple, era copywriting acerca de copywriting. <risa> y de repente la puerta frontal del bar se abre completa. Kennedy mira hacia arriba y cuando mira a un joven el mensajero al que le había pagado para llevar la nota a la oficina de que Kennedy sonríe. Había funcionado. Lanzó su celular... Su celular. <ríe> Lanzó su cigarrillo al, a la taza de café. Se puso su abrigo. Y después se puso su... Sombrero. Estaba a punto de conocer a El hombre más influencial, influyente, influyente, en el mundo de la publicidad, Albert Lasker. Y esta reunión cambiaría la publicidad para siempre. Lo interesante es que Kennedy no tenía la menor idea de que Lasker había estado buscando por una, satisfac una satisfactoria respuesta a esta misma pregunta por siete años y la curiosidad de Lasker fue encendida por esta mi misteriosa nota de un completo extraño pon extrema atención a eso ya, porque vamos a hablar de esto al final de este episodio y motivo de eso, de que Lasker entró en la conversación que ya estaba teniendo lugar en su cabeza, decidió reunirse con Kennedy. Y en esta histórica reunión, Kennedy le da a Lasker una definición de tres palabras de lo que es la publicidad. Salesmanship in print O Capacidad de ventas En el papel Parece bastante obvio, ¿no? Ahora, en el 2021 Sí, pero no en 1904 Esto era un Gran, grandioso insight Por parte de este joven Johnny Kennedy y esta reunión procedió a cambiar el futuro de Kennedy para siempre. Por... En menos de cuatro años, Kennedy estaba generando más de seis figuras en la oficina de Lasker como su copywriter en jefe. Donde básicamente eso significaba que Kennedy pertenecía al 1% de las personas que más ganaban dinero en el mundo un copywriter algo que muy probablemente tú no conoces muy bien algo muy probablemente que tal vez ni siquiera has escuchado algo que todavía tal vez no es parte de tu vocabulario y más adelante voy a entrar en ello pero cuando tú piensas en publicidad lo que lleva a cabo la tarea que realmente consigue resultados no es la publicidad Tú estás pensando en copywriting pero entraremos más en detalle en eso porque la publicidad es por extensión copywriting y copywriting es el arte de escribir anuncios y esto es simplemente salesmanship en print y en hoy en día básicamente print o impresión eh, puede ser extendido no solamente a papel y tinta Sino que a Videos Contenido Páginas web, podcasts, social media Redes sociales, lo que sea ¿Ya? Y esta Es la historia De cómo se concreta La concepción de publicidad Que vaya a ver si es que mira Hay una, alguna serie como eh, Mad Men It's toasted. Eso es básicamente el concepto de publicidad. La capacidad de vender a través de un anuncio. Sea cual sea el medio en el que este anuncio está. ¿Ya? Y esto fue maravilloso y funcionó genial entre 1904 y 1980. ¿Está Es más, cuando aparece el... Mil, eh, Seth Godin lo llama el TV Industrial Complex y es un similar Military Industrial Complex que hay en Estados Unidos que funciona de la siguiente manera. El gobierno necesita armas, entonces industrias producen estas armas que venden al gobierno generando más ganancia que les permite crecer y desarrollar mejores armas que luego el gobierno compra, que generan más ganancias que les permite crecer y contratar más gente para generar mejores armas que luego venden al gobierno y en el fondo se genera este círculo virtuoso de muerte y lo que queráis. Y con la tele pasa lo mismo. En un mundo más simple, en un mundo más... Menos complejo que el mundo de hoy, la publicidad fue la respuesta perfecta. En un mundo donde no competías globalmente, en un mundo donde había competencia sectorizada, donde, no sé, una ciudad no competía con otra incluso, y donde la información estaba peligrosamente restringida porque no habían canales sobre los cuales poder eh, transmitirla. Mad Men genera, un, genera la, la posibilidad de entender el contexto súper bien cuando te das cuenta que la gente en esos tiempos, en los años 50, se instruía con, con almanaques. O sea, esa era la primera fuente de información de la gente. Lo cual es, te puede resultar gracioso, pero en el día de hoy, en el presente, la principal fuente de información de la gente es la televisión. De hecho, hay un montón de estudios que presentan como hasta el 90% de lo que la gran mayoría de la gente sabe lo aprendió de la televisión. Y eso, y eso es lo que le llamamos cultura pop. Y es decir que tu conocimiento nace de lo que es socialmente aceptado, pero realmente eso no tiene validación alguna en términos científicos o en términos de conocimiento. Eh, el concepto, por ejemplo, de que Cristóbal Colón quería... Estaba, él sabía que la tierra no era plana ok, eso se sabía desde mucho antes pero eso es popularización pop eso es cultura pop, pensar que en ese tiempo la gente pensaba que la tierra era plana había gente que pensaba que la tierra era plana sí, la gente menos instruida la gente pobre pero como conocimiento, pero como idea general no, no, era, no era la realidad de las personas que algo de conocimiento poseían ya en 1490 entonces En ese mundo donde la gente se instruía por almanaques, si tú lanzabas una nueva empresa o lanzabas una marca o un producto al mundo, la gente no iba a tener idea que tú existías. Entonces entra la publicidad, la forma de contarle al mundo tu existencia. Y, y lo hacen de, y con los años que esto evoluciona hasta llegar a los jingles, etc. La máquina publicitaria se va creando, se va adaptando perfectamente al contexto, generando momentos hasta icónicos, que los jingles los Simpsons se ríen mucho de eso, no vives de ensalada no vives de ensalada y en el fondo, cuando las únicas canciones que sabían eran jingles, es porque se hizo un buen trabajo y en el fondo al no tener control de que, de que te estás viendo el show y va a llegar publicidad la gente hasta esperaba la publicidad porque era el momento en que me informo de qué cosas nuevas hay en el mundo entonces se generaron hasta publicidades épicas e icónicas. O sea, en Chile podríamos usar el ejemplo de Lo podemos lograr, que ha sido usado de tantas formas creativas para ser ridiculizado. Pero ese es el ejemplo de una publicidad icónica, que marcó a una generación con un tema que nace de una publicidad. Y hasta los años 80... En realidad entre los 60 y los 80 esto se conche su madre. Esto ya llega, lo llevamos al límite. Le ponemos esteroide y a esos esteroides los regamos con cocaína. Y empiezan a aparecer anuncios, pósters, campañas publicitarias. Más y más y más y más. Y más al punto en que en los años 90 ya es una completa saturación de publicidad. Publicidad por todos lados. Publicidad en todo. Publicidad donde sea que mires. Y hasta... Pero dentro de todo este contexto, sigue funcionando porque no hay nada que compita con ello. Pero llega, en los años 90, el Internet. Y acá es donde empieza el decaimiento del sistema. Y tiene que ver con el hecho de que esto es una evolución. Y cuando una evolución tiene lugar, significa que un nuevo ente llega a ocupar el espacio. Que otro ente ocupaba antes producto de encontrarse mejor adaptado para el entorno significa que ese nuevo ente no funciona de la misma manera, está caracterizado por habilidades, cualidades y en el fondo particularidades que el otro ente no comparte, por lo tanto no puede ser identificado y procesado y, y relacionado con de la misma manera pero así es como la gente procesó el internet, porque el ser humano es una criatura reacia al cambio. Entonces empezó a enfrentar el internet de la misma forma que la televisión, como una nueva y diferente televisión. El rollo es que el internet no lo es. Es como dije, es una evolución, es un nuevo ser y tenemos que entenderlo. Y tenemos que entender cómo es que este cambio es lo que generó los anticuerpos y cambió toda una cultura que amaba la publicidad a empezar a rechazarla. ya Así que ahora, en esta segunda sección, o tercera, sí, tercera, hablemos del de internet y del cambio tecnológico que significó a nivel de raza, Porque al momento que se implementa el internet, este cambio, en todos quienes lo usan, produjo una mutación en la forma de interactuar con la vida en la gente. Por lo tanto, la gente evolucionó su conducta. Por lo tanto, lo que funcionaba en un momento ya no funciona porque aplica la misma ley de la evolución. La conducta de la gente se volvió un ente diferente al que era previo al internet y por lo tanto las reglas con las cuales opera ya no son las mismas. Significa que si utilizas la misma estrategia ya no va a funcionar. Es como una mosca que se volvió resistente al matamoscas. Puedes seguir echándole matamoscas pero no va a funcionar. Eso es básicamente lo que ocurre con la publicidad. Pero necesitamos entender el contexto de lo contrario no vaya a poder procesar la idea y va a ser otro adorno que te comparto, vas a tener que creerme o no creerme. Así que entremos en el detalle. La llegada del Internet. Ok, ¿qué significa la llegada del Internet? Antes del Internet, el mundo crecía según la ley de Moore, que en el fondo... El conocimiento y el desarrollo tecnológico crecían de forma lineal. Es decir, cada año se duplicaba la cantidad de información, se duplicaba el conocimiento humano. Es decir, doblábamos lo que teníamos. Íbamos creciendo de forma lineal. Pero el Internet trajo la fundación para lo que sería el desarrollo exponencial de la humanidad. Cada año no se duplica el conocimiento, se multiplica. Por lo tanto, cada... Si un año tengo uno, al año siguiente tengo dos, al año siguiente tengo cuatro, al año siguiente tengo ocho, al año siguiente tengo dieciséis. Se va multiplicando exponencialmente. Entonces, el internet trae el pilar fundacional de lo que sería la era de constante cambio. Pero no solo eso. El internet es diferente en el sentido de que el internet no es una plataforma es un espacio donde desarrollar plataformas. ¿A qué, me voy? ¿A qué me refiero con esto? Llega la radio, ¿ok? La radio no se une al teléfono o al, o al... al, No sé si en el tiempo de la radio era el teléfono o era el telégrafo, pero no se une, no se sincroniza. Es una plataforma independiente con sus reglas independientes. Luego llega la televisión y la televisión no funciona en concordancia con la radio. Es nuevamente otra plataforma con otras reglas, etc. Luego llega el teléfono celular. Y el teléfono celular también es otra plataforma. Tú no ves televisión en el teléfono celular. Pero luego llega el internet. Y en el internet podéis ver televisión, en el internet podéis escuchar radio, en el internet podéis llamar por teléfono. Y luego llega el smartphone, weón. Y el smartphone... Interconecta todo esto y al mismo tiempo se convierte en otra plataforma dentro del internet que es otra creación de plataformas. ¿Qué significa esto? No es el cambio del de arador al buey y del buey al tractor como ocurrió con la radio y la televisión. Esto significa que cambió la cancha. Ahora ya no estamos arando en el campo. Ahora estamos en un laboratorio fabricando superplantas que mutan y generan un millón de plantas. Y ahora esas plantas, dentro de esas plantas generamos a otras plantas. Y ahora dentro de esas plantas estamos fabricando una realidad cuántica donde dentro de una semilla tenemos un mar de plantas. Entonces tiene que ver con que cambia la cancha. Por lo tanto, las reglas que antes operaban ya no operan. Esta es la primera parte de por qué el Internet es tan difícil de comprender, porque la única manera de comprender el Internet es ser parte de ese cambio. Y las, nuevas, las generaciones más antiguas, los boomers y los X en general, y en Chile la primera parte de los, de los, de los millennials, porque en Chile los millennials crecieron con televisión Boomer y X, por lo que en realidad no son millennials Y por eso los millennials chilenos de 30 años, por ejemplo no lo... De 25 para abajo podemos decir que son millennials Pero un millennial de 30 realmente en Chile todavía es igual que un X No son como los millennials norteamericanos O los norteamericanos millennials europeos Porque realmente no, no tuvieron esa conexión con la tecnología Son pocos los millennials de más de 30 en Chile Entonces, ¿a qué me refiero con tener que vivirlo? Una persona de 60 años puede usar un celular. Sí, lo puede usar. Pero no está siendo parte de la conducta social que se genera con el celular. ¿A qué me refiero con eso? La conducta social tiene que ver con la serie de reglas sociales que se generan motivo de un entorno particular. Ya, Por darte un ejemplo, dar la mano. Tú le das la mano a alguien como señal de confianza. Así te lo enseñaron, así se ha hecho históricamente. ¿Hay alguna clase en el colegio a la que fuiste para que te dijeran que dar la mano es importante? No, ¿cierto? Está casi grabado en tu ADN a pesar de que es una conducta social. Esa conducta nace de las reglas que se determinan en la interacción humana. Como por ejemplo, que andar desnudo por la calle no es algo aceptable o socialmente aceptable. O que eruptar en la mesa no es bueno. Conductas que nos hacen poder relacionarnos con otras personas Y que cambian constantemente de acuerdo al contexto de la sociedad y las reglas En Japón eructar cuando bebes o comes algo es una señal de creo, creo, si no estoy mal, de que la comida estaba deliciosa Por tanto, si tú vas a un contexto diferente Dichas señales pueden ser una ofensa para otras personas Si eres un cristiano y te metías a una iglesia musulmana Muy probablemente vaya a ser algo que a un musulmán le va, le va a incomodar Entonces, el contexto es lo importante El asunto es que los contextos se daban en nuestra interacción con la sociedad y el canal que la sociedad había adoptado. Entonces, el contexto lo daba la televisión antes. Por lo tanto, la televisión nos decía cómo eran las reglas y luego nosotros las repetíamos en el mundo. El contexto lo daban los negocios, por darte un ejemplo. La empresa genera una fábrica. La fábrica necesita gente que produzca en la fábrica de forma ordenada Que se adecue a cumplir las metas Si no cumplen las metas los despedimos Si producen más también los despedimos Porque si produce más jode con la producción Necesitamos gente que esté dentro de los márgenes y ese contexto creó los colegios, donde estamos produciendo futuros operadores de fábrica. Si el niño es muy inteligente, no sirve porque necesitamos que esté dentro del colegio. Si el niño es muy tonto, tampoco sirve porque necesitamos que esté dentro del margen del currículum. Necesitamos que esté perfectamente al medio. Al medio es bueno. Mucho para la izquierda, malo. Mucho para la derecha, malo también. Entonces, el colegio se hace en base a cuánta información puede procesar el niño más Mediocre del grupo Mediocre siendo el niño más normal del grupo Y todo se hace de ese modo Para que todos puedan ganar en el colegio Puedan pasar y todos puedan ser unos felices obreros Al final del día Ya, el contexto El asunto es que el internet Trajo nuevos contextos Cada cosa que se hace En el internet es una herramienta Comunicativa Como es una herramienta comunicativa Genera contextos. Por lo tanto, tiene reglas. Como tiene reglas, afecta la manera en que nos relacionamos con la sociedad. Y por esa misma razón han aparecido tantos cambios, tantas tribus urbanas y tanta diferencia en la gente en los últimos 10 y 20 años, producto de que cada vez son más grupos los que se pueden relacionar entre ellos y definir sus propias reglas, te voy a dar un ejemplo hace 20 años atrás dar tu nombre en internet era inaceptable ahora poner fotos de ti semidesnuda o desnudo en internet es la hueá más normal del mundo, es como alguien dijo OnlyFans, ya yeah. entonces, pero y una persona de 60 años puede puede ver esto, puede entre comillas, entenderlo, pero no es parte. Como no es parte, no conoce los códigos. Esto es como: tú podéis saber que existe esta sociedad secreta, pero no conocís el, el apretón de manos que te van a, a permitir entrar. Entonces, tú, como hombre de 60 años, lo miras y dices: ¡Ah, estos jóvenes locos, ¿Cachai? Ya. Sabéis qué está ocurriendo, pero no eres parte de ese grupo y tampoco podríais serlo. No vas a hacer un, un video en TikTok que te va a tener a ver 60 millones de seguidores y no vaya a ser la última moda en TikTok. Y no significa que no pueda ir, porque Gianluca Vivenci claramente ha demostrado que se puede y todos estos nuevos viejos sexys ¿cachai? Que están rompiéndola en redes sociales te muestran que no es un asunto de edad, es un asunto de estar en el contexto. Entonces, si tú no estás ahí en el contexto, no entendís las reglas y si no entendís las reglas, no entendís lo que esas reglas también han generado. Un nuevo contexto genera nuevas demandas un nuevo contexto genera nuevos estándares un nuevo contexto genera nuevas expectativas entonces el nuevo contexto al generar nuevas expectativas hace que por ejemplo si yo entro ahora a Instagram estoy esperando ver mujeres semidesnudas porque así funciona porque eso es el, con lo que el contexto ha generado y si tú quieres entrar en el mundo por ejemplo del fitness o de ser una chica de Instagram popular vas a tener que entrar en ese contexto o entrar en otro o redefinirlo pero si no cumples con las reglas del contexto Nadie te va a pescar Porque la gente está esperando algo Esa es la clave La gente está esperando algo Tienen una intención de por qué entran a la plataforma Y esa plataforma tiene un discurso Tiene una forma de comunicación particular Para la plataforma Pero al mismo tiempo para la gente Dentro de la plataforma Y en los subgrupos dentro de la plataforma Entonces cuando tú le vendí Converse hace 20 años, se lo vendía a una persona a la cual dar su nombre en internet era malo, y ahora le estáis vendiendo Converse a una niña de 16 años que tiene un Instagram con 8.000 seguidores, a la cual ella publica fotos en, bikini, en micro bikinis todos los días. Y si no estáis percibiendo que hay una abismal diferencia de contexto entre esas dos personas, la de hace 20 años y la de ahora, hay algo que no estáis entendiendo, Google. ¿Está ahí? No puede la misma Estas dos personas completamente diferentes Con ideas completamente diferentes De cómo perciben el mundo Mirar al mismo evento Y Procesarlo de la misma manera Entonces En el mundo de ahora Lo que ha cambiado dramáticamente Producto de la forma En la que accesamos información Es decir, la información está completamente disponible Para nosotros, para nosotros que la queramos es la atención. Antes La gente esperaba el momento de la publicidad Porque se enteraban ahí de lo que ocurría en el mundo Me perdía la nueva publicidad Y no sé qué nuevos productos pueden haber No sé qué nuevos cambio en el mundo hay No sé qué cosas nuevas están pasando No sé qué nuevo cereal que quizás me gustaría comer eh, No estoy comiendo Pero ahora Todo está a tu alcance Todo el día Por lo tanto la gente tiene sobreabundancia de todo, de lo que sea, de teléfonos, de comida, de autos, todo lo que hay hoy en día es sobreabundancia. Entonces la gente ya no necesita nada. Y cuando una, un pilar, no un pilar, sino que un, un, una base de la pirámide de necesidades de Maslow está satisfecha, nos vamos moviendo a pilares más complejos. Cada vez más específicos para la persona y cada vez más conectados con lo que quiere. Si yo tengo satisfechas mis necesidades, yo no busco lo que necesito, busco lo que quiero. Y eso es lo importante. En el mundo de hoy la gente ya no tiene necesidades por sustentar. Nadie se está muriendo de hambre en el mundo occidental. Ya, ok, eso está muy probablemente equivocado, pero estoy generalizando para que se entienda la idea, ¿ok? No vamos a entrar a hablar de la gente que está en la calle y todo, porque, bueno, claramente si están en la calle no están consumiendo publicidad tampoco, así que que se entienda. No, no es que el mundo sea perfecto, pero estoy generalizando, ¿ok? El asunto es que ya nadie se muere de hambre. ¿Ok? Quedó claro que estoy generalizando, ¿cierto? Ya, perfecto, porque puta, si me llega un comentario como weón, es gente muriendo en la calle! ¡Lo sé, weón, Pero si te empiezo a explicar, no termino nunca. O sea, no podemos entrar... O sea, podemos, pero ¿queréis que el video dure 10 horas? No, ¿cierto? Ya, o sea, ya, voy a volver a la hueá. Nadie se está muriendo de hambre, ¿ok? Nadie tiene problemas para tomar agua, ¿cachai? Y si lo tiene, claramente no le vaya a vender un Nike Air Jordan por 169 lucas, así que si con el ejemplo nadie está ma... nadie tiene... A nadie le falta techo ¿Cachai? Y hasta el weón que no tiene trabajo weón, Tiene Spotify y tiene Netflix ¿cachai? Ya no es un lujo, Spotify no es un lujo weón. Es una necesidad básica ¿Te acordáis que hace 20 años teníamos que comprar CD weón? ¿Te acordáis que teníamos que comprar la música? Si no la habíais comprado No la podíais escuchar weón Tenías que escuchar radio, que es la misma weón que ver tele Lo que la radio te quiera dar Ahora toda la música del planeta está a tu disposición gratuitamente. Ya no tenéis que pagar por música. La música se volvió un commodity, weón. ¿Cachai? Entonces, todo en el mundo de hoy es abundancia. Y cuando hay abundancia, la gente no compra lo que necesita porque lo tiene satisfecho. ¿Cachai? Cuando tú necesitas algo en un mundo de absoluta abundancia como en el de hoy... El mundo ya se ha encargado de satisfacer esa necesidad, por lo tanto, eso que tú necesitas se ha vuelto un commodity. ¿Qué es un commodity? Un commodity es algo carente de valor. Es algo que está en todos lados, es algo que todo el mundo puede tener. Que no tiene absolutamente nada que lo hace especial. ¿Cachai? La avena es un commodity, la compréis por kilo. El café, por ejemplo, es un commodity. No, porque bueno, el café tiene una cultura detrás del café. Tiene un mundo detrás del café. Hay una diferencia entre comprar el café de Starbucks y comprar un café colombiano súper la raja, ¿cachai? Si sabéis de café, puta, habláis con un colombiano, te va a decir, ¡Oh, el café chileno es una mierda! <risa> ¡Es que, bueno, su café es la zorra! Entonces <risa> no puede discutirle ni una wea. Pero no es solo la calidad, es la cultura, el mundo que hay detrás. El, el café, por ejemplo, con un Fair Trade, ¿cachai? Es como es otra otro, otro punto que le da valor. Y en sí el café es un commodity, pero al tener. Ideas encima de él Al tener conceptos, cultura, lore Esa cultura lo saca del mundo del commodity Y lo convierte en un premium Y por eso hay café a 2 lucas en el supermercado Y café a 25 Porque la diferencia entre ese café No es la calidad, es la idea y ya vamos a llegar ahí también Así que mantén mantente, mantente tu atención Pero la avena es como Nunca he visto a alguien comprar avena a 50 lucas Tal vez hay, no lo sé La verdad no sé, y yo como avena entonces, y me da exactamente lo mismo si compro la Quaker o la Nexo o lo que sea. Solo sé que la Quaker tiene más transgénicos, pero si no hay otra Faker, compro Quaker. No es como realmente importante para mí. El azúcar es un commodity. ¿Cachai? Pero ahora está el azúcar rubia, que siempre fue rubia, pero ahora. Y es más cara. A pesar de que es más barato hacer azúcar rubia que azúcar blanca, pero es que es más sana. Entonces, gracias a eso, escapa un poco de la comoditización, pero suficiente gente vendiendo suficiente azúcar, el precio se va, va a bajar, oferta-demanda, y vamos a tener nuevamente el azúcar rubia como un commodity. Si es que ya no lo es. Entonces, en un mundo donde la gente tiene sus necesidades saldadas, lo que necesita es un commodity, porque está saldado, el mundo se encargó de volverlo accesible. Un ejemplo. ¿Ves a la gente haciendo fila para pagar el medicamento de marca que hace exactamente lo que hace el genérico pero cuesta 100 veces más? ¿No es cierto? Porque está toda la gente comprando el genérico. ¿Por qué? ¿Por qué voy a comprar el medicamento de marca si el genérico hace exactamente lo mismo? Y vale 10 pesos. Simple. Commodity. No hay una historia, no hay una idea, no hay nada que haga que ese medicamento de marca me justifique ese valor. Por lo tanto, es un commodity. Y ahí entra el concepto de la marca El mundo Que fabricó el internet Demandó la construcción de un nuevo jugador En el mundo de los negocios del que hemos hablado muchas veces Y ahora voy a hacer un pequeño resumen Y se llaman las marcas Las marcas no son empresas Son la evolución De las empresas ¿Y cuál es la diferencia entre una marca Y una empresa? La, marca nace en, la empresa nace en la era industrial Como un ente para llevar a cabo La realización de un negocio ¿Qué es un negocio? Un negocio es el acto de ganar dinero a través de la venta de algo particular, a través de una industria en particular. La empresa es quien se encarga de traer al mundo esos productos a través de la fábrica. Por tanto, la meta de la empresa es generar productos para comercializarlos, así de simple. ¿OK? Por lo tanto, las empresas están esclavizadas a la ley de la oferta y la demanda, Adam Smith, Wealth of Nations. Las marcas no venden productos. Las marcas comercializan ideas. La diferencia entre el café de 2 lucas y el café de 25 lucas es la marca. Esa marca no me está vendiendo café, me está vendiendo una idea. Una idea de mejor café, que muy probablemente es la misma hueá de café, pero si yo te vendo la idea de que es mejor y tú la compras y la aceptas cuando pruebes ese café, va a ser más rico porque tú estás definiendo que ese café es más rico. Por darte un ejemplo súper, súper, súper concreto. ¿Es un Aston Martin mejor que un Mustang? Probablemente vaya a decir que sí, porque el Mustang vale 50 mil dólares y el Aston Martin vale un millón de dólares. La verdad es que no realmente. El Mustang es una... Deliciosa competencia de, para el Aston Martin, están en la, en, en, en la misma liga, no son mis palabras, son las de los weones de eh, de Grand Tour Si no han visto ese show, weón, Amazon Prime, vean The Grand Tour, es la weón más genial que la humanidad jamás ha creado Pero la diferencia es que Aston Martin vende el Aston Martin en un millón de libras, weón, y Mustang vende su Mustang en 50 mil dólares, entonces Hay 950 mil dólares de diferencia en la idea de que el Aston Martin es mejor. Suficiente para validar que si gastaste esa plata en un Aston Martin, debe ser mejor y gozarlo. ¿Sí? Entonces, es la idea. Es la idea de lo que el producto representa para ti, el consumidor. Y por ende la experiencia que se va a forjar después de eso. Si tú tenías una PlayStation 5 y no una Xbox, es porque claramente la idea de la experiencia que vas a tener con una PlayStation 5, producto de lo que la PlayStation 5 representa para ti, es mejor que lo que la... Xbox representa para ti y por ende la experiencia que te imaginas que vas a tener con la Xbox. Del mismo modo, si jugáis en PC y no en PlayStation, es porque la idea de jugar lo que la PlayStation representa te hace pensar que la experiencia que vas a tener con la Play va a ser deficiente. Por lo tanto, juegas en PC. Es la idea. La marca vende una idea. El valor está en la idea. La idea de los Nike Air Jordans... Es lo que les da el valor de 169.990. No la zapatilla. La zapatilla vale 3 dólares, como mucho. Probablemente vale 2. Pero es la idea de lo que el Nike Air Jordan representa. Y por ende, cuando alguien se lo pone, esa idea de lo que representa para él o ella, los hace vivir la experiencia de lo que es usar un Nike Air Jordan. Y nunca he visto a nadie quejarse de pagar esas 169 lucas. Es la misma idea de quien usa las adidas, es la misma idea de quien usa Chanel, es la misma idea de quien compra Asus en vez de MSI, es la misma idea de quien tiene una Harley en vez de otra moto, es la idea, tú no compras una Harley, compras libertad, compras el espíritu aventurero americano, ¿cachai? La moto es un soporte, la zapatilla es un soporte, la consola es un soporte, es decir, el marketing está incrustado en el producto Y ese producto representa una filosofía de vida Apple representaba una filosofía de vida Ahora ya no tanto Harley representa una filosofía de vida Etcétera, etcétera, etcétera Es la misma razón por la que todos los metaleros se visten iguales Esa es la filosofía Vestirte así le dice al mundo Yo soy metalero y ser metalero representa esto, y eso arma mi experiencia de vida. Y eso es lo que Seth Godin llama la mentira, que todos nos decimos. Y eso es lo que la gente compra, mentiras. Pero no compran tu mentira, compran su mentira. Su mentira que les dice que esto va a ser mejor que esto, que esto va a ser más entretenido que esto, que esto va a ser más satisfactorio que esto. Y ahí es donde está la plata. Cuando tu mentira coincide con la mentira de tu cliente, ganas. Pero para eso tienes que conocer su contexto, sus expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso tienes que ser parte de esa tribu y saber el apretón de manos. Entonces, para, como decía en un inicio, para quien usa el celular pero no es parte de la cultura que se fabrica en la plataforma, y en el nicho dentro de la plataforma. Y en el nicho dentro del nicho dentro de la plataforma es un, exte, es un outsider. Puede mirar lo que ocurre pero no, no, nunca va a entrar y nunca va a poder comunicarse con estas personas y tener resultados. Y ese es el cambio que generó el internet. El internet le dio el control al consumidor. El consumidor ahora decide a quién deja entrar. El consumidor define con quién se relaciona. Antes la gente estaba esperando que tú llegaras, estaba esperando que tú les contaras tu última innovación. La gente ya no quiere que les cuentes nada porque tienen abundancia de todo. Y lo que a la gente le falta en el mundo de hoy es tiempo. Está todo el conocimiento a la disposición de una persona, todo el conocimiento del planeta, pero la gente nunca ha sido más ignorante que hoy en día. Producto de que no tiene tiempo para saberlo todo Por lo tanto tiene que elegir Y en un mar de ruido Con ruido me refiero a gente tratando de capitalizar su atención de Decidir qué quiero es difícil Y decidir qué quiero Toma tiempo Y ese es tiempo que no voy a poder recuperar Y para eso entran las marcas Tienes que entender que la gente no te compra porque eres mejor la gente te compra porque no quiere perder su tiempo en tener que encontrar a otra persona que lo provea de lo que tú le provees. Así que la persona busca una vez, cuando alguien le hace tener confianza, se queda ahí. Y si tú no los decepcionas, se van a quedar contigo de por vida porque tener que buscar a alguien nuevo es perder tiempo. Te voy a dar un, un, un ejemplo. Si tú sabes... Algo de trading O de inversión Vas a saber que Los brokers En Wall Street Utilizan una plataforma Que es desarrollada por Bloomberg Que literalmente es arcaica Es una es una reliquia histórica Básicamente Cuando weón, o, o, o al menos La utilizaban hasta hace poco No sé si habrán cambiado Pero hasta hace Por lo menos 5 años atrás La siguen usando ¿Y por qué usan una plataforma Súper arcaica y antigua Que básicamente parece DOS la weá? Cuando tienen todas las herramientas Digitales a su disposición Súper simple Los fucking brokers tuvieron que pasar tiempo Aprendiendo a usar esa plataforma Tuvieron que gastar energía en aprender a usar esa plataforma Y esa agua tiene un valor Si yo me cambio ahora a la plataforma digital Que hace el agua fácil Todo ese tiempo, energía y plata están perdidos Y ya no tiene valor que yo sepa usar esa plataforma Entonces se mantuvo casi como una regla Porque es algo por lo que además podemos cobrar ¿Cachai? ¿Cachai? Es el concepto de, no sé, hasta hace 10 años te vendía la música, pero ahora la música es gratuita. Entonces, puta, para el guan que vendía la música es como, qué lata, ya no te puedo cobrar por la música. Es lo mismo. Entonces, este cambio de plataforma... que trae el internet al mundo, cambia todo lo que ocurre en el mundo, cambia nos relacionamos, cómo nos relacionamos con el mundo. Y si tú no estás en el contexto, no vas a poder hacer lo que hizo nuestro amigo Kennedy en un inicio. Entrar en la conversación que está teniendo lugar con la, en la mente de la gente. Si no entras en esa conversación, la gente no te va a escuchar. Tenemos otro video en el que te detallo todos los procesos biológicos que tienen lugar al momento de capturar la atención de una persona. Y cómo funciona el cerebro de las personas para poder desarrollar confianza. Así que no voy a entrar acá, te voy a colocar el link aquí en, en, en una tarjetita. Y en los comentarios. Descripción, descripción. Entonces... La gente en este momento está siendo invadida por información. Invadida por información. Ya no la busca, ya no la quiere. Y como está siendo invadida ha generado anticuerpos. Y esos anticuerpos solamente le van a permitir a las personas ver lo que las personas están buscando en su lenguaje, en sus palabras. Y eso que la persona está buscando, eso que la persona es importante para ella, se llama valor. Y la única forma de entregarlo es entregarlo en las palabras de la gente. Por darte un ejemplo, si tú entras a Google, te vas a dar cuenta que hay algo así como 300 formas diferentes de escribir agencia de marketing. Weón. Agencia de marketing digital, agencia digital, agencia de publicidad, agencia de publicidad y marketing, agencia de publicidad y marketing B2B, agencia de publicidad y... Agencia publicitaria, agencia publicitaria y de diseño, agencia de diseño y publicidad. Y el asunto es que todos buscan lo mismo una agencia de marketing. Pero para la persona A, agencia de marketing es agencia publicitaria. Para la persona B es agencia de inbound marketing. Para la persona C es agencia digital. Entonces, si tú le dijiste agencia digital a la persona que está buscando una agencia publicitaria, ¡boom! Perdiste un cliente porque le dice, ah, no, yo no ando buscando una agencia publicita digital, estoy buscando una agencia publicitaria. Perdiste un cliente. Si le dijiste agencia publicitaria a quien está buscando una agencia digital, ¡boom! Perdiste un cliente eso se llama entrar en la conversación que la gente está teniendo en su cabeza y por esa razón la publicidad ya no funciona porque la publicidad se caracteriza por un aspecto súper particular es masiva y en el mundo de hoy lo masivo no sirve porque la tecnología y el internet como ya te ha quedado bastante claro han dado nacimiento a micronichos en extremo Especialización, más allá de la especialización Aston Martin No quiere venderle Aston Martin a todo el planeta ¿Cuánta gente tiene Un millón de libras para gastar en un auto? ¿O, o 1.7 por el último Aston Martin que sacaron? Súper específicas personas, pero Aston Martin Le va la raja, ¿por qué? Porque Aston Martin sabe quiénes son sus clientes Eso es lo que se conoce como el Buyer persona ¿Ya? En el mundo de hoy Ser masivo es malo porque ser masivo significa que tu mensaje no le habla a nadie. Es genérico. Estás bajándole los pelos a tu mensaje para que no sea suficientemente temerario o no le hable a la gente que quiere escucharlo de un modo porque eso podría ofender a otras personas. Pero en el mundo de hoy no podís ganar sin ofender a alguien. Hay gente... No hay gente a quien le incomoda a Apple, hay gente que detesta a Apple, no hay gente a la que le incomoda a McDonald's, hay gente que odia a McDonald's. Y es porque si te gusta McDonald's, a otras personas les va a cargar McDonald's y por lo tanto hacer publicidad es tratar de hablarle a todo el público por igual y no va a funcionar. Y aún peor, hacer publicidad significa tratar de meterte en medio de la vida de la gente para gritarle algo que muy probablemente no le interesa. Y en el mundo de hoy la gente tiene todas las herramientas para encontrarte. Por lo tanto, la publicidad es atacar a la fundación primal de cómo opera el nuevo entorno. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo cómo la publicidad va a dañar tu negocio? ¿Tú crees que... ¿Alguien, honestamente, está a las 9 de la noche, después de que llegó al trabajo, mientras que ve un video en YouTube, esperando para ver tu próximo mensaje de mayonesa Hellman's, weón? ¿Tú crees que ese anuncio súper clever que tu agencia te dijo, oh, weón, somos tan creativos, weón, somos la cagada? mira cómo acabamos de inventar una nueva forma de vender mayonesa? ¿Tú crees que a ese weón le importa, honestamente, a ti te importa escuchar un anuncio de McDonald's o de mayonesa Hellman's a las 9 de la noche? Ah, es que si lo escuchan van a tener más conciencia de marca y van a saber que, no, que existimos y nos van a comprar cuando vayan a, a, a comprar ¿Vos realmente creís que el weón va a llegar al supermercado y decir Oh, tengo que comprar mayonesa Hellmans porque ayer vi un mensaje de mayonesa Hellmans Me cagó la cabeza, weón No, no funciona así Bueno, el weón tiene 80 mayonesas para elegir ¿Vos creís que va a elegir Hellmans porque vio un anuncio? No va bueno, a elegir la mayonesa que más le ha dicho que la experiencia que va a tener es la raja. Y ninguna publicidad le va a decir la experiencia que va a tener la persona. Antes sí. Antes cuando estaba esperando para que le vendieras esa experiencia mientras que estaba viendo Magnum PI, sí. Pero no ahora. Ahora la gente define sus experiencias en base a dónde encuentra gente que habla su lenguaje. Si Converse habla tu lenguaje... Si te hace sentir que es parte de tu comunidad y tu tribu... Vaya a elegir Converse. Si Adidas te hace sentir como... Parte de tu tribu, vaya a elegir Adidas. Por algo hay gente que compra Adidas. Por algo hay gente que compra Nike. Por algo hay gente que compra Playstation. Por algo hay gente que compra Xbox. Pero no es la publicidad lo que los va a hacer comprar. Es la experiencia personal de la persona. Y para eso tienes que dejar que la persona te encuentre. Para eso tienes que dejar que la persona bajo sus términos, se relacione contigo. Porque tú eres la persona que entra en la conversación que ya estaba teniendo lugar en su cabeza. Y para eso tienes que, uno, olvidarte de ser masivo. Porque ser masivo significa interrumpir. Ser masivo significa que no le hablas a nadie en particular y cuando no le hablas a nadie en particular, no le hablas a nadie. Y cuando no le hablas a nadie, eres irrelevante. Significa hablarle a alguien muy específico y significa caerle mal a todo el resto muy probablemente porque lo que a esa persona le agrada al otro 90% de la gente del planeta le carga. Alguien que gasta 1.7 millones de libras en un Aston Martin, hay un probablemente mucha gente que dice: ¿Cómo hace eso? Debería estar donando ese dinero a los niños. ¡Piensen en los niños! Pero ese güey dice: No, me importa un pico, así que voy a comprarme un fucking Aston Martin de 1.7 millones de libras, mientras que hay un millón de niños que no tienen nada que comer. Porque sí, hay gente que no tiene nada que comer, lo tenemos claro. Es así de simple. Mientras que uno no tiene nada para comer, hay un güey que está gastándose 1.7 millones de libras en un Aston Martin. ¿Tú crees que se siente mal? No. Y esa es la razón por la cual Nadie que se compra un Azul Martin se siente mal Y nadie que se compra un Ferrari se siente mal Pero el weón que compró el otro día Weón, no sé le, le dolió gastar Dos lucas 500 en miel ¿Cachai? Porque es un commodity Para él, para otra gente No, la miel es importante porque me ha, me, es saludable Para esa persona la miel es importante ¿Cachai? Entonces tenéis que venderle a la persona y comunicarte con la persona para quien lo que tú haces es importante en sus términos, dejándole en claro de que que tú haces nace de la misma idea que lo motiva y la motiva a ella a comprar ese producto que le va a dar exactamente esa experiencia que van a tener y para eso la publicidad no te sirve y hacer el video en YouTube interrumpir a la gente no te sirve ser masivo no te sirve, lo que te sirve es ser capaz de conectar con la gente correcta de la forma correcta, en los términos correctos y hacer a esa gente sentir especial WOM lo hizo la raja, generando una, una identidad de marca por ese lado, no voy a entrar en todas las cosas que WOM hace mal pero se identificó con el público diferente de la población y generó identificación con gente pero no solamente porque hizo un anuncio todo su modelo de negocio Lo fabricó para dejar en claro Entiendo, sé que no tenéis tarjeta de crédito Así que no te voy a pedir tarjeta de crédito Sé que no tení esto, así que no te lo voy a pedir Tú querías esto de esta manera, así que te lo voy a dar de esta manera Lo mismo hizo Virgin Entender al público ¿sabes? Entonces, si tú estás esperando que la gente te compre Porque lo estás interrumpiendo Porque estás haciendo ruido Que al final del día no es nada más que ser otro weón en la calle Con un megáfono gritándole a la gente Que tu dios es el mejor que el weón del megáfono de al lado No va a funcionar Entonces tus ventas no van a aumentar con publicidad y llegar a más gente tampoco te va a dar más resultados, porque tal como Aston Martin te lo ha probado, si Aston Martin llega a más gente haciendo publicidad, weón, no es más gente la que tiene 1.7 millones de libras para comprar un Aston Martin. Es la gente correcta. Entonces Aston Martin tiene que enfocarse en que los weones que les han comprado a Aston Martin quieran comprarles otro. Y tienen que enfocarse... En llegar a la gente correcta. No gastar plata en publicidad que va a llegar a un millón de millones de personas que no te interesan. Entonces, gastar dinero en publicidad no va a funcionar. Ok, ¿y la solución? Bueno, la solución, mi querido amigo y mi querida amiga, se llama Permission Marketing. Se llama Value Based Marketing. Se llama Inbound Marketing. Y ahora te lo voy a presentar. Sí, ha sido un video largo, lo sé Pero no tenéis que verlo de entero primero Podéis verlo por partes Está aquí para educarte cuando lo necesité Está acá para servir como repositorio de información Para ser utilizado una y otra manera Y bueno, si queréis te doy la información rápida La publicidad no sirve Bueno, ahora no sé si eso ayudó y cambió tu vida No, pues bueno, así que sí, nos vamos a demorar Porque si no te gusta lo que estáis aquí recibiendo escuché la weón. pero si te sirve me voy a encargar de que te sirva y que te sirva de verdad y que realmente te ayude así que me te vamos a entregar toda la información que necesites ¿ya? así que ahora te voy a contar qué chucha es el fucking permission marketing y te voy a explicar cómo se usa y cómo te va a ayudar a ganar plata y vayas a estar en el círculo de entender por qué la publicidad no es tu amigo es la peor weá que le va a pasar a tu empresa el Value-Based Marketing. Mira, el Value-Based Marketing, en simples palabras, es la premisa, o mejor dicho, funciona bajo la premisa de dar sin pedir algo a cambio. Uh, ahora estás empezando a entender qué es el marketing de contenidos, ¿ah? Ya, tranquilo, vamos a llegar ahí. Value-Based Marketing se trata de ofrecerle valor a tus consumidores sin pedirles por una venta a cambio de lo que estás haciendo. ¿Qué está en resumen es construir confianza, como ya sabes en un mundo saturado de información la gente va a comprar, a quien tiene la confianza les va a entregar la experiencia que están buscando, a nadie le importa si la play 5 tiene 3.5 GHz de velocidad, me importa que la UEA me dé la experiencia de jugar Spider-Man de la forma en que yo imaginé que iba a ser esa experiencia. Entonces, el value-based marketing es el camino a generar una relación con las personas que todavía no están listas para comprar, que se encuentran buscando información, que tienen un problema, que no tienen idea que tienen un problema, y la forma más efectiva de capitalizar a quienes están listos para comprar ya en el último paso de lo que se conoce como el Customer Path Customer Path muy en simples términos es primero que todo, tengo un problema pero no sé que lo tengo estoy fallando en algo algo no lo puedo, que no puedo conseguir luego me entero de que tengo un problema al recibir más información ahora sé ah, este problema es este, perfecto por darte un ejemplo ya no estoy corriendo tan rápido Hmm, acá hay algo raro, voy al médico el médico me dice que tengo esta condición ah, me enteré que tengo un problema pero no sé cómo solucionarlo entonces ahora tengo que buscar información en este caso lo hago con el médico y el médico me dice, mira, esto te pasa por esto por esto y por esto Ah, ahora sé que el problema es que tengo que dejar de comer cinco hamburguesas al día y beber alcohol todo el día Ah, excelente Ahora necesito una solución. El médico también te da un camino. ¿Cuál es la solución? Hacer esto, esto y esto. Ah, ahora sé cómo solucionarlo. Listo, ahora tengo que encontrar a quien me provea la mejor solución. No sé si la solución es comer comida sana. Tengo que encontrar a quién me va a proveer mejor esa comida sana. Así que voy a buscar información. Cuando encuentre gente que me convenza, voy a tomar la decisión de compra y voy a elegir a quien me convenza más de que mi experiencia va a ser satisfactoria. Cada uno de estos grupos... Tiene un porcentaje dentro de tu potencial mercado. La gente que está lista para comprar, es decir, la gente que ya hizo toda la investigación y ahora solamente está buscando a, a quien, al ente más compatible con la experiencia que tienen en mente, es el 3%. Significa que toda ejecución publicitaria, toda ejecución de llamar la atención, de interrumpir, solamente puede apuntar a ese 3% porque son los que están listos para comprar. Todo el resto de la gente a la que llegues no está lista para comprar y lo que necesitan son información. Por lo tanto, tomar una postura comercial en tu contacto con la gente te hace perderte al 97% de tus potenciales clientes. 97% por huevos, 97%. El iceberg, ¿cachai? Piensa en el iceberg. Entonces, el value-based marketing se crea para poder llegar a este 97% de prospectos que todavía no están listos para comprar antes de que lleguen a ese momento, a modo de que cuando lleguen a la instancia en la cual están listos para comprar, quien los educó sobre su problema fuiste tú, quien los educó sobre las posibles soluciones fuiste tú, quien los educó sobre cómo pueden mejorar su vida fuiste tú, y en el fondo en quien confían para que lo haga eres tú, incrementando dramáticamente tus resultados a largo plazo. Dicho de otra manera, da sin pedir nada a cambio, fabricando una relación. Entonces, ¿cómo nace el Value Based Marketing? Nace de un tipo llamado louis Angel en el año 1948. Y Lewis Angel era un editor frustrado de Jacksonville, Florida, que se graduó con un gr título en filosofía. Tuvo un par de trabajos, luego dio vueltas, dio botes por ahí y en el fondo como un editor en varias organizaciones y el tipo se cansó de la, del periodismo. Y esto lo llevó a terminar en una posición de, publici de publicidad y ventas en, o sea, mejor dicho, eh, Advertising and Sales Promotion Manager. Es como director de ventas y y publicidad para la firma Merrill Lynch, Pierce, Fener y Bain en Wall Street. Y a pesar de que no era un marquetero muy sesonado, eh, este tipo tuvo la idea, la loca idea, de sugerirle a sus jefes que en sus palabras, en vez de, de, de poner anuncios, diciéndole a todo el mundo lo genial que somos, uy, ¿a quién se parece? <risas> ¿Por qué mejor no hacemos anuncios en el cual le demos a la gente información útil? Algo que los eduque. Y les ofrecemos darles más útil información si es que la desean. Y bueno, ya te podéis imaginar que le respondieron sus jefes, que era la idea más ridícula que habían escuchado y que esto jamás iba a funcionar. Así que mejor sigamos haciendo anuncios como siempre lo hemos hecho. Curioso, ¿eh? ¿A, ¿a quién se parece? Y, puta, Angel hinchó, hinchó, hinchó hasta que lo dejaron, hasta que por fin lo pudo hacer el anuncio. Y... En un tiempo de anuncios cortos, rápidos, todo orientado a Somos los mejores... Uy, ¿a, a quién se parece? No, en serio, ¿a quién se parece? Angel Invent que escribió un anuncio que era, tenía 6.540 palabras. Era toda una página, weón, dentro del, del fucking diario. Y con letra pequeñita. Y nadie, nadie le creyó que esto iba a funcionar. Pero Merrill, Mer, Merrill Lynch aceptaron probarlo en un eh, diario regional pequeñito. Y este anuncio, al que nadie le tenía fe en la primera semana, consiguió 5.000 leads. 5.000, pues, weón. Y esto era en 1948. Así que para que la gente te respondiera, no te podía mandar un correo de contacto. Tenía que cortar un pedacito de la weá, colocar su nombre en él, ¿cachai? Y mandarte literalmente una carta de vuelta para que pudieran recibir más información. Y esto lo hicieron 5.000 personas. 5.000 personas le mandaron una carta de respuesta a Mary Lynch. Y así fue como en octubre 19 de 1948 publicaron este anuncio en el New York Times. Y así es como nació el inbound marketing o value-based marketing o permission marketing. Es decir, marketing como le llama Seth Godin de permiso. Marketing donde me gano el derecho a que tú me quieras escuchar, donde te muestro cómo puedo mejorar tu vida mejorando tu vida. Por lo tanto, el marketing está en el producto. Que leas mi artículo y te sirva y mejore tu vida es la prueba de que yo puedo mejorar tu vida. Que los consejos que te doy mejoren tu vida es la prueba de que puedo mejorar tu vida. Que escuches mi contenido en YouTube es la prueba de que puedo mejorar tu vida. Por lo tanto la máquina que fabrico para relacionarme contigo se vuelve al mismo tiempo la evidencia de lo que yo puedo hacer por ti por lo tanto la era de eh, casa de herrero, cuchillo de palo se acabó si quieres ser un SEO en el mundo de hoy tenéis que estar en los primeros lugares de Google para venderme SEO el problema es que las empresas que te venden SEO no están en los primeros lugares de Google te dicen que te pueden poner a ti en los primeros lugares de Google pero no lo pueden hacer por ellos entonces ¿cómo les voy a creer? a ah, reputación, historia pasada y esa es la razón por la cual tanta gente está enojada con el marketing o las agencias de marketing porque solo han perdido dinero porque las agencias de marketing en Chile por lo menos y en muchas partes del mundo te venden los servicios y las cosas que funcionaban hace 20 años atrás ni siquiera hace 10, hace 20 y esto es fácil verlo Entra a una agencia de SEO Sométela a un escrutinio en páginas como Semrach, Moz o Neil Patel Y te va da a dar cuenta que la agencia Ni siquiera tiene para ellos lo que te están vendiendo a ti Pero claro, para eso tenés que ser un especialista Entonces, es difícil Y como es difícil, muy probablemente vaya a tener miedo Y como tenés miedo, vaya a querer contratar a Una agencia más barata para minimizar riesgos Pero si la agencia cara no lo hace, ¿qué te hace pensar Que el weón barato lo va a hacer? Así que hagamos publicidad ¿Cierto? Pero Entonces el inbound marketing consiste en utilizar los canales digitales o, o, o análogos o lo que sea para poder relacionarme con la gente sin pedirles nada a cambio de un modo en que esas personas sientan que nosotros somos la persona que los entiende la persona que, que los comprende, se sientan identificados con nosotros y la razón por la que hacemos las cosas y por eso decidan elegirnos y por esa misma razón no puede ser mentira, porque no están comprando tus productos. Están comprando el por qué haces tus productos. Si sí, la persona está comprando paneles solares No está comprando paneles solares Porque el weón no tiene acceso a electricidad O porque los paneles solares son más baratos weón. Lo está comprando porque el weón Quiere ayudar a mejorar La calidad de vida de la gente en el planeta Tierra Quiere bajar su consumo eléctrico weón, Nadie compra paneles solares Para ahorrar, no estáis ahorrando Te va a salir más caro, porque claro, no hay a gastar más plata en electricidad Pero te va a costar una millonada Estáis comprándolo porque tenés una visión De mundo un poquito más elevada que la del resto Y estáis dispuestos A hacer ese sacrificio Por todas las ventajas Y todo lo bueno Que va a ser por ti Tu vida y el mundo Entonces si tú me tratáis De vender el panel solar Hablándome de los detalles Técnicos del panel solar weón, tú no me vayas A vender un panel solar Nadie compra weón, Un procesador Ry eh, Ryzen 2 A 3.5 GHz con 16 GB de GDDR5 la gente compra una Playstation 5 y lo que la Playstation 5 representa si me tratáis de vender una Playstation 5 con una eh, ficha técnica bueno, vaya a fallar y claro, suena gracioso, ¿cierto? pero eso es lo que hace la gran mayoría de las empresas te venden productos con una ficha técnica, miráis su comercial y se trata, weón bueno, del producto, se trata de sus características, se trata de la empresa, se trata de lo, que, de lo buenos que son. No se trata de mi experiencia, de cómo cambia mi vida, de cómo mejora mi vida, de qué pasa después de mí, en lo que, al, en, 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 después de que utilizo tu producto. Entonces, el inbound marketing es la posibilidad de entrar en la vida de las personas con el permiso de la gente, que la gente te encuentre, que la gente se dé cuenta que estás hablando de lo que a ellos les interesa porque te encontraron buscando lo que a ellos les interesa una vez que te encontraron te dan la razón porque tu opinión es la de ellos también por lo tanto sienten confianza en ti y como sienten confianza en ti eligen hacer negocios contigo y por eso no puede ser falso, tiene que ser honesto y tiene que ser más allá del producto porque si yo trato de hablar de una manera que no es realmente la mía por ejemplo, si yo no, no, no puteara, y si yo no, no chuchara en mis videos, y si yo no hablara de la forma en que hablo, y si no me cagara en las empresas que siento que hablan, hacen las web como el orto, probablemente, tal vez no ofendería a tanta gente como muy probablemente mis videos ofenden. Pero muy probablemente no le agradaría a la gente que le agrada escuchar lo que digo. Y a mi canal de YouTube no le iría como. no, les, no crecería nunca, y nunca tendría una audiencia porque sería demasiado genérico. Y en el mundo de hoy, de hoy no hay espacio. Para lo genérico No sirve lo genérico Solamente sirve lo altamente especializado Para las necesidades altamente especializadas De tu público altamente especializado Entonces, eso es el inbound marketing Entonces, en vez de gastar Mil trillones de dólares en publicidad ¿Por qué mejor no gastar eso En generar la presentación de nuestro material y contenido, nuestra página web o nuestra red social, en el lenguaje en el que la persona lo quiere recibir, corregir nuestro mensaje para que hable en la forma en que nuestro cliente particular lo necesita, en vez de gastar decenas de millones en publicidad, utilizar ese dinero para poder entender mejor a nuestro nicho de mercado. ¿Sabes cuál es tu nicho de mercado? ¿Sabes cuál es tu buyer persona? ¿Sabes cuál es su perfil psicográfico? ¿Sabes qué es lo que pasa en su cabeza? ¿Qué es lo que quiere escuchar? ¿Qué es lo que necesita escuchar? ¿Cómo lo necesita escuchar? ¿Sabes si en tu video sería más funcional si tirara ahí una chucha huevón, honesta, que si tratara ahí, si, que si, si, de, eh, deja, dejando de tratar de ser tan políticamente correcto, si eso beneficiaría a tu negocio? ¿O sabís si chuchar quizás sería súper detrimental para tu negocio y no debería jamás hacerlo? ¿No sabís? Bueno, eso se llama branding. ¿Cómo presentáis ese branding al mundo? Se llama tu mensaje. Que en el fondo, ¿qué es lo que estáis diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cuáles son las razones que la otra persona encuentra en lo que tú le dices para que sienta que la experiencia que le vaya a dar es la que anda buscando? Eso se llama propuesta de valor. Propuesta de valor no es va hablar de tus cualidades, weón. no es hablar de lo bueno que es tu producto. ¿Cachai? Y la oferta... Al final del día es cómo le presento a la gente ese producto de una forma en que la gente me lo, quiere, lo, lo quiere recibir, no es hacer descuentos. Si tú eres una persona soltera y me estás vendiendo 20 cuentas de Netflix, esa es una mala oferta. Tenéis que tener la cuenta solitaria. Pero si yo tengo una familia y quiero comprar 8 cuentas de Netflix, también tenéis que ser capaz de entregármelo. Esa es la oferta, ser capaz de entregarle el producto a la gente de la forma en que la gente quiere recibirlo y necesita recibirlo, ¿cachai? Entonces el inbound marketing te da la posibilidad de capitalizar a ese 97% de personas... Y todavía no están listas para comprar y al mismo tiempo te da la forma de poder entrar de manera directa en la conversación que ese otro 3% que quiere comprar tus productos se relacione contigo automáticamente mejorando tu ejecución comercial, automáticamente mejorando la presentación de tu empresa al mercado, automáticamente diferenciándote porque le estás hablando a un público definido, con un mensaje súper definido de una forma súper particular que te identifica con ellos arriesgando incluso caerle mal a todo el resto, pero eso en su núcleo te vuelve diferente porque ya no eres para todos y si no eres para todos eres especial y vaya a dejar de copiar la página de Nike porque la página de Nike vende un montón y vaya a hacer una página que es la página que tus clientes realmente necesitan, porque vas a estar trabajando, no en gastar decenas de millones en publicidad, sino que en invertir ese dinero, inteligentemente en entender mejor a tu cliente tu nicho de mercado y qué es lo que necesitas y no vaya a estar haciendo focus groups, que es la guay más idiota que se puede hacer en el mundo de hoy, porque las palabras de Henry Ford que nunca han sido más exactas que en el día de hoy si le hubiéramos preguntado a la gente qué es lo que quiere, la gente habría dicho caballos más rápido Y en vez de tener autos, todos tendríamos caballos más rápido. En el mundo de hoy, la gente te dice lo que necesita a través de su conducta con el internet. Por lo tanto, no tienes que preguntarle a la gente lo que necesita, tienes que investigarlo y descubrirlo. Y en ese investigarlo y descubrirlo, la gente también le muestras lo mucho que les interesa hacer negocios contigo. Si tú has pasado horas... Días, meses, respondiendo a mis preguntas, mis dudas, mis inseguridades en artículos, en videos, en publicaciones ¿Tú crees que al momento de ir a comprar me voy a ir con la otra empresa? Que lo único que hace es decirme lo buena que es, lo mejores que son sus productos, cómo puede solucionar mis problemas Sin haberme dado absolutamente nada No, ¿cierto? No, pues bueno Voy a quedar contigo En ti confío ¿Tú eres el buen que se ganó la autoridad en mi mundo como... Eh, ...experto en el tema... ...porque ya te creo... ...y si ya te creo... ...confío en ti... ...y si confío en ti... ...quiero hacer negocios contigo... ...te voy a dar un pequeño secreto de venta... ...en realidad el más grande secreto de venta... ...los verdaderos vendedores no venden... ...les compran... ...y ¿sabes quién compra? ...la gente que tiene confianza... ...y que la otra parte... Me va a dar exactamente lo que yo ando buscando Eso es una venta Si tuviste que hablar del producto, de sus cualidades y todo Muy probablemente lo único que estás haciendo es consiguiendo el camino Que te pavimenten el camino hacia la puerta de salida Que a la gente no le interesa, la gente no tiene tiempo para saber los detalles La gente agarra a cualquier persona que tenga una Playstation 5 Y dile que te describa el detalle de los componentes Todos Nadie lo va a hacer porque a nadie le importa qué hay dentro de una PlayStation 5 mientras la PlayStation 5 haga lo que la PlayStation 5 me dijo que iba a hacer. La gente no quiere saber lo que haces. La gente no quiere saber cómo lo haces. La gente quiere saber una sola cosa. ¿Vas a solucionar mi problema? ¿Me vas a dar la experiencia que yo quiero? Se va a ver mi vida como yo quiero que se vea una vez que tú me hayas dado lo que me vas a dar. Y eso tienes que presentárselo con el nombre que la persona lo quiera recibir. Si ellos quieren una agencia de marketing, dale una agencia de marketing. Si quieren una agencia digital, dale una agencia digital. Si quieren una agencia de publicidad y diseño, dale una agencia de publicidad y diseño. Dale a la gente lo que quiere Mejor dicho Vende a la gente véndele a la gente lo que quiere Y en el proceso Sin que se den cuenta Entregales lo que necesitan Y ese es el Inbound marketing Y eso es como el mundo ha cambiado Con la tecnología y el internet Y esa es la razón De por qué la publicidad No va a ayudar a tu negocio la publicidad solo va a funcionar en el mundo de hoy, hecha completamente a la medida de tu buyer persona, de un muy particular nicho de mercado, dentro de un mercado muy bien estudiado, solo si la, haces como una la, la, la utilizas como una herramienta para poder potenciar tu proceso de inbound marketing. El mundo de hoy funciona con inbound marketing. Seth Godin lleva 20 años explicándotelo en sus más de 18 libros. No, que no te demores 10 años más en entender algo que te explicaron hace 20 años. Aprovecha que Chile está atrasado Aprovecha que todavía todos creen que hacer publicidad va a salvar sus negocios Aprovecha que todo el mundo está yendo hacia la izquierda Y hace exactamente lo que el padre de la inversión inteligente El, el mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham Te dijo en todos sus libros Si todo el mundo está invirtiendo en A Tú invierte en B y me tomaría muchas horas y muchos libros explicarte por qué, pero te lo voy a, voy a utilizar el mismo ejemplo simple que Graham utiliza en su libro The Intelligent Investor. Si no sabes por qué, es súper simple. ¿Cuántas veces la masa ha tenido razón? Así que si todo el mundo está invirtiendo en publicidad, no inviertas en publicidad. Si todo el mundo está copiando a Nike, no copies a Nike. Lo único que vas a lograr es que la gente te mire como una mala copia De quien gana Y por lo tanto lo único que haces es validar más a quien gana Estás ayudando a que gane tu competencia Estás enviando a tus clientes a tu competencia Estás convirtiéndote en otra más del montón Estás matando el valor de tu marca Estás, en vez de diferenciar tu marca mimificándola con todo el resto y lo único que consigues es ser un commodity alguien que va a comprarte solo si te compra por kilo y solo si eres más barato que el del lado porque al momento en que alguien baje un peso el valor con respecto al tuyo se van a ir con esa persona elige vender ideas Elige generar una relación a largo plazo con la gente sustentada sobre esas ideas. Elige apostar por algo más que un pedazo de plástico o lo que sea que conforma tu producto. Entiende que todo producto y servicio es la solución a un problema o necesidad. Y empieza a enfocarte en lo que a la gente realmente les interesa sus vidas cuando ese problema o necesidad está resuelto. Dale tu sazón particular, ojalá no el de Nike, porque ese es el sazón particular de Nike, y vas a estar en el mismo terreno de los Harleys, de los Max de los Aston Martins del mundo. Porque ninguna de esas marcas está en el negocio de vender productos. Están en el negocio de vender Ideas Y este ha sido Otro episodio Del podcast de marketing Y negocios De The Final Boss Mi nombre es Lucas Nathaniel Basalo Y nos vemos en la próxima Un abrazo